0: Olá, gente. Boa tarde. Boa terça-feira para todo mundo. Espero que esteja, que esteja sendo uma excelente semana, né? Começamos ontem uma nova semana. Muita gente com aula na faculdade, muita gente já vivenciando o ano de 2020 real oficial, né? Porque o ano começou. E hoje a gente vai fazer a nossa live semanal, já é número 48. Ou seja, é bastante tempo que a gente está falando sobre isso. E o tema de hoje é um tema que eu gosto muito de falar porque é um tema que eu estou vivenciando ainda e é um tema que causa muitas dúvidas nos alunos, né? Então, a questão de quais são os caminhos que eu posso tomar depois de formado, quais são os caminhos que existem, como que funciona a pós-graduação no Brasil, como que funciona a pós-graduação em outro país. E hoje eu quero fazer uma live para sanar muitas dessas dúvidas. Muito provavelmente, tu já ouviu falar o termo de os termos de especialização, mestrado, doutorado, né? Isso é a pós-graduação no Brasil, certo? Mas, às vezes, a gente não sabe muito bem o que significa. Tu sabe qual é a diferença entre um professor ser mestre e um professor ser doutor? Ou alguém ser mestre, alguém ser doutor? Ou alguém ser especialista, mestre, doutor? Sabe que as pessoas podem ter todos esses títulos? Enfim, muitas dúvidas surgem, né? Com frequência, a gente... Não entende bem, demora um tempo para conseguir diferenciar. Eu mesma demorei muito tempo para diferenciar, para entender o que era uma coisa, o que era outra. Hoje, como eu estou já no finalzinho aí da, da escadinha, eu obviamente sei como que funciona tudo isso. E eu quero te passar algumas questões, né? Quero te esclarecer algumas coisas que teriam facilitado um pouquinho seu se eu antes. Certo? Então, por que que eu falei isso no story, né? Por que que eu, como aluno de Direito, professor no início da faculdade ou no meio da faculdade, o que que me interessa saber sobre pós-graduação no Brasil, sobre pós-graduação em Direito? E, na verdade, gente, é um tema que todo mundo deveria se interessar primeiro, porque o tempo inteiro na tua faculdade tu vai ouvir falar sobre isso. Então, nem que seja para tu entender o que que o teu professor fez até então é importante que tu saiba diferenciar os níveis né, de pós-graduação. E segundo, se tu não sabe o que que é uma pós-graduação, se tu não sabe o que é uma especialização, qual é a diferença do mestrado, qual é a diferença do doutorado, como é que tu vai planejar? Como é que tu vai decidir se tu tem interesse ou não por isso? Certo? Então, a gente tem que falar sobre isso justamente para que tu saiba. Pode ser que tu leia ali, que tu escute o que eu tô falando e tu diga: "Ah, isso aí não é para mim, não gostei, não me interessa muito, não quero isso". Mas pode ser pelo contrário que tu descubra alguma coisa que tu não sabia, pode ser que tu descubra um caminho que tu pode seguir, certo? Então, vai por mim. Essa live de hoje é uma live bem geral, certo? Ela é bem ampla, digamos assim, eu vou falar desses três dessas possibilidades de pós-graduação no Brasil e tu vai entender pelo menos o básico. A gente poderia ficar falando muito sobre os detalhes de cada uma dessas pós-graduações, dessas possibilidades, mas aí, gente, não, não tem como em uma única live eu falar. Então, a minha ideia é falar do básico. Se surgir dúvidas, pode deixar aí nos comentários, uh, também pode, eu vou abrir uma caixinha de perguntas depois no Instagram para quem quiser fazer perguntas sobre pós-graduação, sobre a live, certo? Eu sei que tem muita dúvida sobre esse assunto, mas eu espero realmente hoje conseguir esclarecer tudo isso. E a verdade, gente, é que eu mesma eu não sabia que existia pós-graduação assim no colégio, pelo menos na minha, no meu colégio ninguém falava sobre isso. Então, isso foi uma coisa que eu fui construindo na minha mente, porque eu tive contatos na minha família com pessoas que tinham essa titulação. Essa então, uma prima minha que morava conosco, que era muito próxima, no ano que eu entrei no, no, na faculdade de Direito, lá em 2007, ela estava indo fazer o doutorado dela na França. Estava indo com o marido, se assim, mudando para a França, porque eles iam estudar lá. E aí, naquela, naquela oportunidade eu parei e percebi que aí estaria uma possibilidade para eu também ir morar fora do Brasil. Lembra que eu sempre tive o sonho de morar fora do Brasil? Eu sempre quis morar fora, quis estudar fora, sempre quis isso. E com o direito, a gente bem sabe, né? eu já sabia na época, é difícil. Como é que tu vai trabalhar fora do Brasil com o direito? Nosso ordenamento jurídico ele é muito específico. O ordenamento jurídico brasileiro, ele é um ordenamento que se volta para o nosso país, embora existam coisas que se liguem né, principalmente na teoria do direito, eu não sabia na época, mas eu vi a ideia de seguir na vida acadêmica, seguir na pós-graduação como uma possibilidade. Então, se a minha prima, que não era de direito, era de outra área, estava indo fazer o doutorado dela fora do Brasil, quem sabe eu não podia seguir o mesmo caminho, porque eu sei, eu sabia naquela época que as pessoas, elas faziam esses intercâmbios, é, é, pesquisas em outros países e coisas. E eu pensei, ó, oh, é a minha oportunidade. E foi por causa disso, gente, que no meu primeiro dia de aula, eu tive aula com um professor que tinha morado estudado muitos anos na França. E eu perguntei para ele, no fim da primeira aula de Direito, no primeiro semestre, eu perguntei para ele como que eu podia fazer um mestrado fora do Brasil. E isso é engraçado de contar, porque ele, ele, assim, recebeu uma aluna de primeiro semestre que fez uma pergunta muito ampla, né? Até, eu nem sei, o que eu responderia para uma pessoa que me perguntasse assim, isso tem tanta coisa, né, que eu posso dizer tantas coisas, né, com palavras, é difícil de falar, mas a questão é que tu tem que construir um caminho, se tu quer morar fora do Brasil para estudar, tu tem que construir um caminho. E da mesma forma, se tu quer seguir na pós-graduação, tu tem que construir um caminho. Não é simplesmente decidir que vai fazer pós-graduação de um dia para o outro, entra e tudo bem. Entendeu? É um pouquinho mais complicado do que isso, mas nada que a gente não consiga organizar. Então, por que é importante, mais uma vez, que estar tá ouvindo, não importa o teu semestre? Porque a partir do que eu vou te falar hoje tu vai ter uma visão geral e tu vai poder refletir. Tu pode, digamos assim, ir construindo, e tendo algumas experiências durante a faculdade para melhor aproveitar ela e para já ter, digamos assim, uma porta aberta quando tu te formar, certo? Então, assim, é importante que tu saiba que existe uma lei, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, é a lei que vai falar sobre tudo da educação, é uma lei de 96, Ok. E nessa lei existe lá a divisão entre é, ensino infantil, ensino médio e tem o ensino superior, né? Ensino fundamental, tem todos, tem várias, várias né, determinações, regulamentos e tem o ensino superior. No ensino superior, a gente tem, entre outras coisas, a graduação, certo? E a gente tem a pós-graduação. O que, que é pós-graduação? É a pós-graduação. Entende o que eu quero dizer? depois da graduação, vem a pós-graduação. Significa que a gente vai ter cursos que se voltam para pessoas que já têm o diploma de bacharel. Ok? Estou falando aqui para o direito, mas é claro que cada área vai ter também o seu regramento, digamos, uh, se tu é licenciatura, se tu é, se tu é licenciado, enfim. Mas no direito a gente vai ter o título, o diploma de bacharel em direito ou bacharela em direito. E a partir daí, nós estamos aptos a fazer uma pós-graduação. Existem caminhos comuns, ok, que as pessoas tomam, então é muito comum a pessoa se formar e fazer uma especialização, ou se formar e fazer um mestrado, mas é claro que varia de pessoa para pessoa, varia do que ela espera, varia do que ela consegue fazer, mas um ponto eu tenho que deixar muito claro, porque, gente, até não muito tempo atrás... As pessoas elas conseguiam entrar em especializações, por exemplo, sem ter o diploma de graduado. Como é que funcionava isso? Era assim: no último ano, tu comprovava que tu tava se formando, e tu já podia ir fazendo as matérias da especialização. Quando tu te formava, tu só fazia lá o TCC, a monografia, e aí tu, tipo assim, pouco tempo depois de formado, tu já, já era especialista em alguma coisa. Isso aconteceu durante muito tempo, principalmente em, é, é, como a gente fala, órgãos privados, instituições privadas, né, que, que ofertavam a especialização. E aí, em 2007, o MEC disse que não, ó, chega disso. Afinal, a pós-graduação é para quem já está graduado. Como é que tu vai fazer uma pós-graduação sem estar graduado, entende? E, pessoalmente, eu acho que isso é bem, é bem relevante. Porque o que a gente tem é, é mais ou menos o que acontece com a prova da OAB. Certo? Então, o que a gente tem com a prova da UAB hoje? Pessoas que estão no último ano de faculdade e ao invés de pensarem na faculdade também, só pensam em passar na prova da UAB. É errado? Não é. Mas, assim, se tu não ter forma, como é que tu vai ter o título? O que adianta ter passado na OAB se tu não consegue, por exemplo, se formar? O que adianta estar numa pós-graduação se tu não ter forma? Então, foi um jeito como é que fez de dividir. Não, ó. Pós-graduação é para quem já é graduado. Então, tem que ter o diploma. Só diplomado, só pessoa que se formou pode fazer uma pós-graduação, ok? Outra coisa que é interessante eu dizer. Eu estou falando aqui para o estudante, para o bacharel em Direito, né? O que um bacharel em Direito pode fazer depois de formado? Mas é interessante que tu saiba, e eu seguido falo sobre isso, eu até não percebi, agora que eu me toquei, que talvez tu não entenda os vídeos que eu falo sobre isso, porque eu nunca expliquei. Mas, assim tu pode se formar em Direito e fazer especialização, e fazer mestrado em outras áreas. Então, eu tenho vários conhecidos professores que fizeram, é, são né em Direito, fizeram graduação em Direito, mas fizeram o mestrado em Filosofia, fizeram o mestrado em História, fizeram o mestrado em Educação, fizeram o mestrado em Psicologia. Então, é bem comum que áreas afins tu consiga, então, ter formado em Direito, mas tu faz uma pós em outra área, que é similar, que tu consegue, digamos assim, ter o conhecimento e tá tudo ok. Claro que vai depender da instituição. Existem instituições que vão abrir lá o processo seletivo e vai dizer que tem que ser uma coisa... Não, tem que ser formado em tal graduação. Mas, normalmente, não existe essa coisa fechada, entende? Normalmente, não é só tal área. Uma vez era mais. Então, olha só, tu pode te formar em Direito, mas se tu ama alguma outra coisa de Psicologia, que esses dias uma aluna me mandou mensagem sobre isso, tu pode estudar a parte da Psicologia aplicada ao Direito. Entende? E da mesma forma, tem pessoas que se formam em outras áreas e podem fazer algumas pós-graduações em Direito, ok? O que, que o aluno tem que ter? Disposição para estudar temas que são diferentes e né, um pouco de força de vontade. Por exemplo... Nem todo mundo tá tão acostumado com as leituras de direito, que podem ser bastante enfadonhas, né? Vai, vamos, vamos falar sinceridade, né? Vamos ser sinceros aqui. Tem uns livros de direito que, assim, só porque a gente está muito acostumado. Hoje em dia, para mim, já é comum, talvez tu já esteja acostumado também, mas às vezes, para quem vem de outras áreas, o jeito que a gente fala, enrolado, é meio irritante. Então, assim, se a pessoa quiser estudar direito, ela é, fazer uma pós graduação em direito, ela tem que estar preparada para esse tipo de leitura, entendeu? Enfim. Cada um no seu quadrado, mas tu tem essa possibilidade, isso acontece, certo? Então, o que acontece? A tua matrícula só pode ser feita na pós-graduação depois que tu te graduou, ok? Faz sentido, não fala só, só quem já é graduado pode fazer a pós-graduação. Mas, em muitos momentos, muitas situações, tu tem que ter te preparado antes, durante a graduação, porque a matrícula acontece depois da tua graduação, depois que tu tá formado. Mas a preparação, às vezes, pode vir antes. Foi o que aconteceu comigo e depende muito do curso, do programa que tu vai escolher seguir de pós-graduação depois de formado. Ok? Então, assim, primeira distinção que eu tenho que fazer contigo. Existem duas, digamos, classificações das pós-graduações no Brasil. Isso está lá na lei e o MEC ele tem também explicações bem, bem pontuais, bem claras no site, que é Lato senso e estrito senso. É um nome em latim? Por que, que é em latim? Não sei, mas é assim que é. Tu vai ouvir esse termo várias vezes. E lato senso é aquilo que é mais amplo, certo? Lato senso, normalmente, a gente entende na pós-graduação como as especializações, os MBAs que existem por aí... Certo, o aluno tem que ter mínimo 360 horas de disciplina de, de, do curso, então ele vai ter algumas aulas, ele vai ter período para fazer para escrever lá o seu trabalho, certo? E ele vai ganhar um certificado. É um certificado que tu ganha, que tu concluiu aquele curso. Já o estricto senso, estricto senso, que é mais específico, assim, ele é justamente os mestrados e o doutorado, ok? Mestrado e doutorado vão ser estrito senso que é mais específico. Então a especialização ela é vista como lata, como ampla e o mestrado e o doutorado mais específico, porque a maneira como a gente trata, como a gente pesquisa é um pouquinho diferente. Então eu vou falar de cada um da especialização, dos mestrados, doutorado, para que tu entenda quais são as diferenças, mas saiba que existe primeiramente então essa diferença entre lato senso e estrito senso, ok? sabe disso, um é aquele que vai ser amplo, o lato é amplo, tu ganha o certificado, e o estrito senso vai ser mestrado, doutorado, e tu ganha o diploma. Tu é diplomado. Eu tenho um diploma bem bonito de mestra. E em breve, se Deus quiser, estaremos aí com o meu diploma de doutora também. Vou mostrar para vocês, hein? <risos> Enfim, quando eu tiver ele, que demora para sair. Mas qual que é a, a ideia aqui, gente? Olha só. Depois que a gente se forma, e a gente quer escolher a pós-graduação, normalmente o pessoal segue o mesmo caminho. Ou tu vai para uma especialização que é um curso mais rápido e que é normalmente mais fácil de ingressar. Pessoalmente, eu, Franciele, não, não conheço especializações gratuitas, pelo menos todos que eu já ouvi falar são pagas, são especializações pagas, certo? E, então, o processo seletivo ele é um pouco mais fácil. Certo, não é todos que é super fácil, não, quer, não quero dizer que é super fácil, mas normalmente quando é pago a gente tem uma, um, um pouquinho menos de dificuldade, como é um curso menor, tem muita, muito, muita gente que entra, tem muitas turmas, ele é mais fácil a gente ingressar. E, ou então tu pode, depois de formado, começar o mestrado, certo? O mestrado ele é normalmente um processo seletivo duro. Tanto em federal como em particular, mesmo pagando, nem, não é fácil entrar em mestrado, certo? Claro que cursos novos ainda tem pouca demanda, mas em geral, mestrado é um processo seletivo mais pesado, que vai te exigir currículo, vai te exigir ter, a, ter na, durante a tua graduação, feito uma, um caminho, certo? E tem gente que faz primeiro a especialização para depois fazer o mestrado. Então, se tu quer sair direto da faculdade para o mestrado, é importante que tu tenha alguma coisa pronta. Teve gente que eu já vi que saiu super cru da faculdade, nunca fez pesquisa e conseguiu entrar no mestrado, mas, sinceramente, eu acho que é um pouco de sorte de principiante, ok? As pessoas escolhem ou especialização ou mestrado. Quem não tem nada de pesquisa, costuma iniciar com a especialização, porque ela é como se ela fosse um passinho menor. É um curso menor, é um curso que cobra menos mas existem outras diferenças. Então, assim, a gente tem que entender que a especialização, que é muito comum, é um curso mais curto, certo? Normalmente, dura um ano, um ano e pouco. A pessoa vai ter aulas sobre matérias de direito material, matérias de direito material. O que eu quero dizer com isso? Com frequência, a especialização, ela é de um ramo do direito. Então, tu vai ser especialista, em direito do trabalho, tu vai ser especialista em direito tributário, tu vai ser especialista em direito penal, em direito civil, em processo civil. Existem todas essas possibilidades. E como é lato senso, por que, que chamam de lato senso? Porque aqui tu vai estudar essa matéria, mas tu vai estudar um tema, tu vai estudar um vai pouco de, de tudo daquela matéria e tu vai escolher um tema para abordar, certo? Então, tu não vai, assim aprofundar aí um pedacinho do conteúdo para fazer um super trabalho sobre aquilo. Em geral, tu vai fazer uma, uma monografia, tu vai fazer um trabalho, tu vai ter um curso que é bastante amplo sobre aquela matéria de direito material, aquela matéria específica do ramo do direito. E tu vai ter, então, esse título de especialista. As pessoas costumam entender que a especialização, ela é mais prática, ela é mais voltada para a prática. Mas nem sempre isso acontece. Por quê? Porque depende da instituição. Tudo depende da instituição. Existem algumas especializações que são super teóricas, que a gente trata muito de teoria, cada instituição tem o seu jeito, e para tu saber isso, tu tem que pesquisar, certo? Sabe tudo aquilo que a gente faz para decidir qual é a faculdade? Talvez tu não tenha decidido sim. Nossa, quebrei a cabeça para decidir qual a graduação eu ia fazer. Mas na pós-graduação, a gente costuma ter mais cuidado. Por quê? porque a gente já está mais macaco velho, né? A gente tá mais, já tá sabendo, já tá mais maduro, já sabe o que a gente gosta, já sabe o que a gente não gosta, tá mais preocupado com o mercado de trabalho. Então, a especialização costuma ser uma, uma decisão mais séria que a gente toma. Aí, tu pesquisa, tu pergunta como é, como não é tu, fica, é, tu sabe como que funciona. Então, quando tu chega lá, não pode ser uma surpresa. Tudo bem, tem gente que se inscreve e vai lá ver como é que é na hora, mas, normalmente, a gente tem que pesquisar antes. Certo? Se tratando de um direito específico, normalmente, tu vai ir para aquele direito que te interessa mais. Certo? Então, a especialização, ela é lato sensu ela tem, normalmente, um ano, um ano e pouco de duração, vai depender, mas tem que ter no mínimo 360 horas. Tu vai ter aulas, certo? Sobre aquela matéria e tu vai ter que apresentar um trabalho, ok? Um trabalho que é tipo uma monografia, um pouco melhor do que a da graduação certo? Um pouco maior, um pouco mais aprofundada, mas não é algo, assim, que tu tenha que inovar no mundo jurídico, certo? Então, a especialização, inclusive, é um tipo de, de, de pós-graduação que as pessoas fazem mais de uma, porque é uma coisa rápida, é uma coisa mais, normalmente mais prática, mas ela é mais voltada para o direito escrito, sabe? Você vai pegar o código, tu vai ler também, tu vai ver lá o que está que escrito no código civil, tu vai discutir pontos mais específicos e materiais, Coisa que nem sempre a gente tem no mestrado e no doutorado acadêmico, ok? Então, fica ligado. Não é necessário ter especialização para fazer mestrado. Não é necessário, ok? Tu não precisa. A especialização ela é um estudo diferente. É diferente do mestrado, é diferente do doutorado. E não quer dizer também que tu não possa fazer todos. As pessoas entendem que a especialização está abaixo do mestrado. Porque porque ela é mais rápida e ela é mais ampla. Mas nada impede um mestre, por exemplo, um doutor, se quiser se especializar em um tema específico, fazer uma especialização. Nada impede. Então, a especialização tu pode fazer depois de formado, tu pode deixar para fazer depois, tu pode deixar para fazer quando tu quiser entender mais de um tema específico, sem galho. Okay? Mas, como eu disse, a maioria, todas que eu conheço, são pagas. É difícil é difícil encontrar uma especialização Gratuita numa Universidade Federal, por exemplo, a maioria é paga e é recomendadíssimo que tu pesquise como é antes de começar. Porque eu vejo eu, gente, especialização eu não fiz, certo? Eu não fiz, mas eu vejo muita gente reclamar e contar histórias e coisas. Então fica ligado, pesquisa antes de fazer especialização. Ok? E vai para um lado que tu gosta ou que tu queira muito saber. Não pega qualquer conteúdo, qualquer tema, porque vai dar ruim, tá? Depois, então nós, eu falei de especialização, que é lato senso, que é duração de um ano. Mas nós podemos também, depois de formados, ir diretamente para o mestrado. Qual que é a diferença, gente? Normalmente, os processos seletivos de mestrado são mais puxados. E outra coisa que é bem diferente é que tu não vai fazer um mestrado específico numa área de conhecimento dura, entendeu? O mestrado, é claro que cada instituição vai ter sua linha de pesquisa. Então, uns é mais constitucional e ambiental, outros é mais, é, sei lá, dogmático, não sei o que lá. Cada instituição vai ter o seu jeito. Mas é muito mais comum no mestrado, na pesquisa, ela conversar com outras áreas, falar de vários temas, ela pode ser mais é, aberta no pensamento, mas é claro que ela vai ser uma pesquisa voltada para um tema. Então, o mestrado, ele é algo que tem que ser uma pesquisa bem feita, Tu tem que estudar muito. É uma dissertação que tu vai entregar, certo? A dissertação tem que ter, no mínimo, 100 páginas. Tem lugares que é mais, inclusive. Tu não tem que trazer uma inovação jurídica para o mundo, mas tu tem que fazer uma coisa bem feita. Tu tem que agregar conhecimento, de alguma forma, certo? O mestrado, gente, ele tem uma... Uma carga horária muito puxada, costuma ser muito puxado o mestrado, tu tem muita aula, tu tem muito trabalho para fazer. Como são dois anos, o mestrado costuma ser dois anos, a regra geral mais comum é que o primeiro ano seja de aulas, certo? Aulas em que tu tem que ir lá, tem que apresentar trabalho, tem que entregar artigo, e o segundo ano em tese para escrever a tua dissertação. O que acontece, no entanto? Eu entendo, a minha experiência de mestrado foi muito mais puxada que a minha experiência de doutorado. Talvez porque era o primeiro contato, né? Digamos, com a pós-graduação que eu tive. Talvez no doutorado eu já estava mais acostumada. Mas o mestrado, ele, ele, ter, ele cria um pesquisador. O mestrado, ele te prepara, se tu quiser seguir adiante. E, no entanto, ele já é suficiente para muitas faculdades particulares para que tu dê aula. Com o mestrado, tu já tem amplas possibilidades de ser professor, se tu quiser. Porque tu teve lá aquele, aquela, digamos, <risos> aquela experiência que é puxada, que nos cobra muito e tu sobreviveu. Então, o mestrado, tu ser mestre na, em alguma área, ele já te abre muitas portas, que é um pouquinho diferente da especialização, ok? A especialização também é boa, mas o MEC, ele gosta mesmo de faculdades com mestres. E o mestre, então, ele já tem um nível diferente, ok? Normalmente, a gente vai ter essa dissertação, certo? Em que a gente vai ter que fazer, no mínimo, sem páginas, a minha era bem maior do que essa. Nossa, a gente faz, normalmente, bem mais do que isso. Tem esses dois anos, em geral, para fazer. Lembrando que é, mestrado e doutorado acadêmico é necessário ter um, uma aprovação do MEC, certo? Então, não é não são todas as faculdades que têm mestrado e doutorado. Tem um, é, é criado um programa de, de pós-graduação, o MEC não libera com facilidade, então tem que ter um monte de requisito preenchido, por exemplo, tem que ter um corpo docente muito bom para ter um mestrado, tem que ter boa biblioteca, tem que ter boas condições estruturais. Várias faculdades, universidades pedem para abrir pós-graduação e o MEC não permite, porque ele realmente é muito rígido então, é por isso que também é mais difícil a gente entrar. Tem muito menos lugar que, dá, que tem aula de mestrado do que especialização. Especialização, tu pode fazer até IAD. Até a distância, se tu quiser, só no computador. Mestrado, eu não conheço nenhum que seja assim. Então, até porque, gente, a CAPES e o MEC, eles estão sempre em cima dos programas de pós-graduação. Se um programa ele é muito ruim, se ele não responde, eles fecham o programa. Então, quem tem programa de pós-graduação na sua faculdade, cuida na palma da mão para ser o melhor possível, porque pode fechar sem mais nem menos. E, assim, a CAPES, é, que é o que cuida do, do pessoal superior, como é que é? é CAPES, tá? O nome é CAPES. É, um, é um órgão estatal que cuida das pós-graduações no Brasil. Ela ela tem a, a, a ideia de que tudo tem que estar bem certinho, não vamos abrir mais pós-graduações só por abrir, tem que ser bem certo, tem que ser bem feito, e a gente vai avaliar. Então, com frequência, vem e avalia o curso. O curso pode ter nota 3, nota 4, nota 5, e os muito bons, nota 6 e nota 7. Então, para as pós-graduações, o programa de pós-graduação, isso é um privilégio. Ter uma nota alta é uma coisa boa, ter uma nota baixa é uma coisa ruim e perigosa. Certo? E como é que eles avaliam isso? Se os alunos estão publicando, se os professores estão publicando, se tem é, atividade, fomentação de atividade científica, enfim, vários requisitos. Então, não é fácil abrir um mestrado, não é fácil abrir um doutorado. Tem um monte de cuidado, certo? É, quem tem mestrado, então, costuma já estar tá num patamar bem diferenciado de profissionalismo, certo? Não é todo mundo que tem mestrado, embora tenha aberto mais é, mais cursos e programas de mestrado ainda é algo que não é tão comum Nós temos também gente na questão de mestrado tal falando aquele do mestrado acadêmico mas não há, muito, há não muito tempo atrás se regulamentou o mestrado profissional é uma coisa que existe há mais tempo mas que começou a se falar de verdade agora certo poucos anos atrás começou a se falar de verdade, o mestrado profissional. Ele é um mestrado, ele é considerado estrito-senso, tu vai ganhar um diploma, tu pode fazer doutorado depois se tu quiser, mas ele é voltado para pessoas que querem aplicar na prática o conteúdo e, o, e, o, e os ensinos que tem no mestrado. Enquanto o mestrado acadêmico, você volta para quem normalmente quer seguir o doutorado, o mestrado profissional não tem tanta essa vocação mestrado profissional, ele se volta para pessoas que querem se qualificar, mas que querem voltar para o mercado de trabalho e aplicar aquilo na vida real, entendeu? Eu não tenho muita proximidade com o mestrado profissional, eu não sei se temos muito de direito, mas existe, o MEC aprovou, e pode ser que existe, então tem que saber essa diferença. Ele é mais prático do que teórico, ok? O nosso mestrado acadêmico... Ele é extremamente teórico, ele é muito voltado para teorias, voltado para academia, voltado para o conhecimento aprofundado. Então, esses dois são diferentes, mas os dois vão ser diplomas, ok? E aí, minha gente, a gente chega no último ponto, que é o doutorado. O doutorado, ele é o último grau, digamos assim, que no Brasil a gente pode chegar na pós-graduação. Então, tu vai ter que graduar, tu vai fazer ou não uma especialização tu vai fazer um mestrado e tu vai fazer um doutorado, se tu quiser. Eu falei aqui que, te, que o mestrado ele é um pré-requisito, estou falando nesse momento, para a gente fazer doutorado, certo? Isso acontece em 99% das vezes. Então, para eu fazer um doutorado, eu tenho que ter um mestrado. Agora, eu preciso dizer que não tem nenhuma lei que determina isso. Normalmente, quem determina isso são as instituições que vão fazer o processo seletivo que para o doutorado vão colocar lá que a pessoa tem que ter o um mestrado, mas existem casos raros de pessoas que não fazem mestrado, mas pelo grau de conhecimento, pelo grau de entendimento na pesquisa podem pular direto para o doutorado. Eu nunca vi isso acontecendo direito, mas eu já vi acontecer em outras áreas do conhecimento. Então, eu tenho para te dizer que 99,9% das vezes a gente faz mestrado e depois a gente faz doutorado. Mas Aquele 0,1% pode acontecer de tu não fazer o mestrado e ir direto para o doutorado. Mas é uma pessoa que assim tem que ser muito boa, reconhecida, não sei como faz. Eu fiz o mestrado para estar no um doutorado, então, só para tu saber, para a gente não ter uma informação incorreta. O doutorado, gente, ele é assim ó, ele é uma coisa muito complicada de se explicar. Na verdade, ele é como se fosse mestrado, só que ele é totalmente diferente do mestrado. Por quê? Porque no doutorado, os professores já acham que tu tá melhor, entendeu? Que tu não precisa de tanta ajuda, que tu já tá andando com as próprias pernas. No meu doutorado, nós tínhamos aulas junto com os mestrandos. Então, era doutorandos e mestrandos juntos, só que os doutorandos, eles sempre eram um pouquinho mais cobrados. Assim, tipo assim, tu já tá no doutorado, tu tem que, tu tem que fazer melhor. Tu já tá no doutorado, tu tem que fazer mais, certo? Então... Tanto no mestrado como no doutorado, tu vai ter um orientador, que são pessoas que vão te guiar no teu trabalho. No mestrado, normalmente, existe uma orientação mais próxima e no doutorado, nem sempre. Os professores entendem que tu já tá num nível que tu consegue andar sozinho. O doutorado é, dura, normalmente, quatro anos, certo? Então, também no doutorado, tu vai ter, e é claro que isso depende da faculdade, mas tu vai ter que fazer cadeiras, tu vai ter que cursar disciplinas... Tu vai ter que apresentar trabalho fazer artigo e nananã. E depois tu vai escrever a tua tese. Que a tese, ela tem que trazer algo de novo. Ok? Uma inovação, assim. Mas é algo, assim, a gente também não pode esperar criar o... Sei lá, vou criar nova roda. Não, calma, não é assim também. Mas tu tem que mudar, tem que ser algo diferente. Tem que ser algo que agregue conhecimento no mundo, no mundo jurídico. Ok? Então, o doutorado, ele é pesado de certa forma, mas ele é pesado, isso é que eu estou falando da minha experiência pessoal, ele é pesado de uma forma diferente do mestrado. Porque o mestrado, no meu caso, ele foi extremamente puxado em aula, em trabalho, e o meu doutorado não foi, mas o meu doutorado no trabalho final, ele foi, está sendo muito puxado, entende? Tudo isso, gente, é, são fases que a gente tem, então eu, por exemplo hoje consigo me dar bem, estou superando o doutorado, porque eu tive o meu mestrado que me preparou para isso. É por isso que eu acredito que o mestrado é tão importante, porque, querendo ou não, é um degrau para você chegar a um degrau mais alto, certo? Então, eu já vivi tanta coisa que hoje... Meu, e, realmente, no doutorado está muito mais livre, tu caminha sozinho com as tuas próprias pernas, no mestrado não era tanto assim, entendeu? Então, o doutorado ele vai se diferenciar porque ele é um tempo maior, porque tu vai estar tá mais solto, entre aspas, Tu vai ter responsabilidades também, mas é diferente. E o teu trabalho, ele tem que ser melhor, bem melhor do que foi o teu mestrado. Entende o que eu quero dizer? Tem que ser algo diferente. Tanto no mestrado como no doutorado. Quando tu entrega o trabalho, tu tem que fazer, enfim, a entrega do trabalho. E tu vai ser avaliado por uma banca de professores. Todos eles doutores e alguns até, enfim... É, tem mais antigos, pessoas que podem agregar no trabalho e tudo mais... São bancas que são bem mais puxadas que uma banca de graduação, por exemplo. Então, a banca, bancas de mestrado, doutorado, são algumas horas, em geral, certo? Que tu vai ficar lá discutindo. Nem sempre, mas com frequência. É um trabalho realmente importante, né? A, gente, a, pessoa, a pessoa ficou lá quatro anos fazendo as coisas e tal. Então, é bem puxada. É uma banca bem difícil. Mas, nada impossível. Por quê? Porque eu tô num nível que eu já consigo me deparar com esse tipo de situação, ok? Então, especialização é um jeito, mestrado é outro jeito, doutorado é outro jeito, a gente tem que entender tudo isso para conseguir caminhar aí. O teu professor que é mestre, ele, tão, ele, te, ele fez o mestrado, ele teve dois anos daquela, daquela, uh, daquele estudo, ok? O doutor, ele teve três ou quatro anos, o normal é quatro anos, mas eu, por exemplo, vou fazer em três anos, um pouco menos, né, 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 vários reglamentos da faculdade, e é importante que tu entenda que cada universidade tem os seus requisitos, tá? É importante que tu saiba que tu não tem como saber, não existe, assim, uma única regra. Eu tô falando aqui o que é mais comum, o que eu vejo, o que aconteceu comigo, mas pode variar. Então, quando tu quiser decidir fazer uma pós, decidir fazer alguma coisa, tem que ir lá, ver essa faculdade, ver essa instituição, ver como que funciona, ver como que é, ver se vale a pena, ver se é de um jeito, ver se tem requisitos exemplo para mestrado para doutorado é o processo seletivo costuma ser muito puxado tu tem que ter um currículo tu tem que ter digamos assim uma preparação maior do que para uma pós-graduação a pós-graduação costuma ser só se matricular é bem raro tu ter uma seleção para pós-graduação certo então tudo isso vai variar muito de, de lugar para lugar e tudo mais como eu falei os programas de pós-graduação eles são muito fiscalizados assim então em seguida eles estão passando por, por avaliações e os professores eles até ficam meio malucos assim, porque realmente a capa puxa muito. E isso é um, esse é um problema, gente, porque assim, óbvio que tem que ser puxado, óbvio que tem que ser fiscalizado, sabe que chega um momento que tu tem que publicar artigo para poder cumprir requisito. Então é bem comum em pós-graduação os alunos serem pressionados a publicar, participar disso, participar daquilo, os professores são pressionados a publicar também para capes entender que está acontecendo pesquisa ali, certo? Então acontece isso e é por isso que a gente também tem tanta gente que fica meio pirado na pós-graduação. Eu preciso falar disso é muito comum e é, é, é infelizmente a pós-graduação assim ela muita gente não dá conta no sentido de emocionalmente, psicologicamente surtar, certo? É muito puxado, tu tá muito sozinho, tu não tem mais uma turma Todo esse pessoal aí que fica reclamando dos colegas. É, mas no mestrado, no doutorado, é tudo por ti mesmo. É tu na tua casa, te virando sozinho. E isso pesa bastante no emocional. Existem várias pessoas que precisam de apoio psicológico. Infelizmente, a taxa de, de suicídio de pessoas que estão na pós-graduação é muito alta também. Mas eu não quero pesar aqui no clima, entendeu? O que eu quero dizer é que tu tem que ter cuidado. A gente tem que ter... Aquela ideia de equilíbrio, que eu falo sempre, a ideia de conseguir fazer o que tem que ser feito, mas mantendo a saúde, mantendo a limitação, mantendo o sono, mantendo o exercício físico, foi isso que me fez sobreviver, tá? E os meus colegas também. Então, tu tem que entender que são fases na tua vida, certo? Tem gente que se forma, já quer fazer tudo, vai com calma, vai devagarinho, vai fazendo aos poucos, que tu vai chegar em cada um dos patamares bem, fortalecido, ok? Ok? mestrado, doutorado, especialização, tudo, tudo isso serve para que tu melhore como profissional. Não para que tu, enfim, perca a cabeça. Não, calma, vai, calma. Vamos lá, vamos fazer aos poucos, certo? É muito puxado, é muito puxado, sim. É bastante cobrança. É, a gente também tem que aprender a se cobrar menos, entender que nós somos seres humanos, que a gente vai melhorar com o tempo, que não é com, talvez, seus 20 e poucos anos que tu vai fazer uma descoberta incrível que vai mudar o mundo, com o tempo tu vai construindo isso tudo, certo? E eu quero também fazer um, uma, uma ressalva, gente, porque cada dia mais eu vejo que no direito está comum o pessoal ir fazer pós-graduação no exterior, na Europa, nos Estados Unidos, enfim, é bem comum, na Europa, por exemplo, eles recebem brasileiros muito, muito mesmo, principalmente em Portugal, não é difícil nem um pouco tu fazer o mestrado e doutorado lá, inclusive, especialização, mas tem que saber que, se tu for fazer uma, uma pós-graduação fora, que é o que eu sempre quis na minha vida, tu vai ter que reconhecer aquele título, ok? Então, é, não, não adianta a gente simplesmente se inscrever em qualquer curso que tu vê na Espanha, em Portugal, em qualquer lugar, se tu quiser voltar para o Brasil depois. Por que, que eu falo isso? Porque muitas vezes o mestrado e o doutorado na, no, na Europa é bem diferente do mestrado e do doutorado no Brasil. Não é tanta aula, não é tanto, tanta carga horária, é bem diferente mesmo, eles, eles têm uma ideia diferente. E aí se tu não tá previamente sabendo quem que pode fazer esse reconhecimento, por exemplo, tem alguma alguma universidade do Brasil tem que reconhecer o teu título. E esse processo ele é super difícil, sério. Tem colegas que estão há anos esperando pelo reconhecimento. Então, o que, que você tem que fazer? Você tem que pesquisar antes de se matricular e de ir morar fora se existe algum lugar que faz o reconhecimento desse lugar que você está indo fazer a sua pós-graduação. Que, por que, que eu digo isso? Porque é óbvio que todo mundo quer ir para fora estudar. Eu acho que eu é o sonho de qualquer pessoa. Mas adianta você ir para fora estudar e voltar e não ter título, certo? Aí você vai ter que fazer tudo aqui de novo no Brasil ou tu vai ter só o título reconhecido na Europa eu já tinha pensado, não, eu vou porque eu quero morar na Europa, mas e daí? Então, tu vai perder um, dois, três, quatro anos da tua vida estudando fora sem poder reconhecer o título depois? Então, fica atento a isso. Se tu quer fazer uma pós-graduação fora do Brasil, pesquisa antes. Se aquela pós-graduação é válida, pode ser reconhecida no Brasil depois. É um processo bem difícil, eu mesma nunca fiz, porque eu sempre estou e estive matriculada em universidades do Brasil, e aí eu passava períodos fora. Foi o que eu fiz no mestrado, foi o que eu fiz no doutorado. Então, eu nunca precisei de reconhecimento de diploma, certo? Eu tenho um diploma brasileiro, do ter dos dois, e aí no meu doutorado, a princípio, eu vou ter um diploma também em espanhol. Mas eu não preciso de reconhecimento de nada. Entende? O reconhecimento é um processo mais complicado. Super incentivo que tu vá, só que fica atento. Na Espanha, por exemplo... Eles têm um esquema de mestrado lá, que existem mestrados que só valem para determinada universidade. Então, uma amiga minha fez isso. Ela foi numa universidade de Madrid, ela fez um mestrado que só vale para Madrid. Não vale para lugar mais nenhum. Eles chamam de autônomo, de próprio, mestrado próprio. E aí? E aí que ela pegou e fez um outro mestrado que vale, então, nacionalmente, porque ela queria muito o mestrado. Mas entende o que eu quero dizer? Eu incentivo, mas fica atento, não vai de qualquer jeito, pesquisa antes, vê se dá, vê se tem como reconhecer, vê se vale a pena. A não ser que tu queira ficar morando o resto da vida fora do Brasil, aí não precisa de reconhecimento, ok? Mas eu realmente acho que é importante tu pensar sobre isso antes de qualquer outra coisa, ok? Alguns pensamentos finais, gente. É, não é mestrado, doutorado, não é apenas para quem quer ser professor, é para quem quer aprofundar conhecimentos, para quem quer ter contato com a vida acadêmica, para quem quer dar palestras, para quem quer entender mais de certos assuntos. Tu pode levar ele junto com outras carreiras. Eu tinha muitos colegas juízes, procuradores do Estado, é, promotores. Então, não tem problema nenhum. Tu pode fazer, começar a, a vida acadêmica logo depois de formado. Tu pode começar a vida acadêmica mais uh, maduro na tua profissão, quando tu já tiver for um advogado, for, tiver um cargo público já bem, aí tu quer aprofundar teus estudos, não tem problema, certo? não quer dizer que tu fazer mestrado e doutorado é para tu ser professor. Tu pode fazer mais tarde também, se tu quiser, mas tu pode fazer e fazer outras coisas ao mesmo tempo, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu acho que o mestrado, o doutorado, especialização, inclusive, tu pode fazer a qualquer momento, são todas experiências que te fazem crescer, sabe? Tu cresce muito, é assim... Tudo que eu passei, um dia eu vou ter a oportunidade de falar sobre dificuldades muito sérias que eu tive nos meus dois momentos de pós-graduação. Tudo que eu passei me fez ser quem eu sou hoje, me fez crescer, me fez ser uma pessoa melhor, uma profissional melhor. Eu tinha que passar por tudo aquilo. E eu realmente acredito que a gente aprende muito, em vários sentidos. Tu não vai super no mestrado, no doutorado, tu não vai ficar estudando letra de lei em geral, né? Mas tu vai ter outro conhecimento, outra visão. São experiências diferentes que não excluem o que tu quiser. Não, eu quero ser advogado. Então, tudo bem, não exclui uma coisa, não exclui a outra, certo? São áreas diferentes, mas que podem se complementar. E é importante, então, que a gente pense sobre isso. Por quê? Porque se tu não começar a pensar na tua graduação sobre isso, depois é bem mais complicado. Eu tive colegas que não pensaram absolutamente nada disso durante a graduação, que depois quiseram mestrado e sofreram muito para alcançar o, aquilo que eles não tinham feito para conseguir chegar no nível que eles não tinham. É impossível? Não é. Mas por que você já não começa a pesquisa na graduação? Por que não começar a publicar artigo agora? Por que não começar a pesquisar agora? O que, que tu perde? Tu só ganha com isso, certo? Então, assim, professora, eu pesquisei e eu não gostei. Ótimo! vai para outra, vai para ver outra viver outra coisa, vai viver outra experiência. Mas não fecha a porta. Na graduação é o momento para que tu teste, para que tu veja se dá, se tu gosta, se tu não gosta. Não fecha a porta, deixa as portas abertas. Vai que por algum motivo tu não gosta e tu tem aquela porta aberta. Tinha uma colega minha, para concluir que ela fez mestrado comigo, porque ela não não sabe o que é fazer, e ela passou num concurso depois do mestrado. E aí, gente, ela começou a, a trabalhar, era um cargo bem pesado, assim, de procuradora. E ela teve decepções horríveis com a carreira que ela tinha escolhido, né, com o cargo jurídico dela. E aí, ela simplesmente, com o mestrado, decidiu abandonar, ela largou o trabalho. E ela se de, começou a se dedicar à pesquisa e virou professora. E hoje já tá terminando o doutorado dela. É uma professora excelente, é feliz no que faz. Então, assim, se ela tivesse ido direto para concurso, talvez ela não pudesse abandonar o cargo com, mais, com tanta tranquilidade como ela fez. Por quê? Porque como ela tinha um título, ela foi atrás de uma outra vida. Ela tinha as portas abertas, certo? Então, esse é meu conselho para ti. Deixa as portas abertas. Aproveita a tua graduação para vivenciar isso tudo. Vai que tu precisa depois. Vai que depois tu, sei lá, consegue ter uma oportunidade. Vai que tu decide dar aula. O que te atrapalha? Já vai ter pesquisa. E se tu não decidir não ir para lá? Ah, tu não perde nada vai ter aprendido a escrever, tu vai ter melhorado a tua oratória, tu vai ter aprendido a trabalho, tu vai ter currículo, mas uma coisa não interfere na outra. Tá bom, gente? Uh... Isso. Certo? Então, eu acredito que era isso. Eu não vi nenhuma pergunta aqui. Como eu falei no início... Se tu ficou com alguma dúvida sobre pós-graduação, se tu ficou, ficou com alguma dúvida sobre alguma das questões que eu falei aqui, é uma, foi uma live bem ampla, bem genérica, mas eu acredito que eu consegui abordar tudo. Deixa na caixinha dos stories que eu vou deixar aberta em breve. É, eu acho que foi bem proveitosa. Esse é um tema que eu gosto muito de falar, porque realmente é um tema que eu gosto muito de falar, é uma coisa que eu estou vivenciando. Eu espero que tu tenha aproveitado. Qualquer dúvida, deixa aí que eu respondo depois. Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui e a gente se vê na próxima.